0: cari amici e una domanda mi ponevo adesso all'inizio della nostra rubrica parole al vento dal veneto mi chiedevo se ci fosse se mai fosse esistito un amore più viscerale eh? Eh, l'aggettivo non è scelto a caso un amore più viscerale più forte più coraggioso di quello di una madre perché nulla e nessuno è più tenace di una madre nessuno in mezzo alla tempesta politica, cari amici, alla repressione statale, emerge veramente di una grandissima statura la figura eh, di Ludmila Navalny, madre del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny, che è morto recentemente. La sua lotta per ottenere il corpo del figlio mi ha emozionato. Dopo la tragica morte di questo condannato per opposizione, eh, la, la, l'azione di, di questa donna ha commosso milioni di persone e ha ispirato centinaia di migliaia di russi a unirsi alla sua causa. Confrontata con una macchina repressiva implacabile, Lyudmila ha dimostrato una determinazione straordinaria, affrontando le autorità russe con una fermezza tranquilla, eh? e riuscendo ad ottenere ciò che molti avevano pensato impossibile e riavere il corpo del figlio con solo un avvocato al suo fianco e il sostegno solidale di migliaia di persone online questa madre coraggiosa ha sfidato il regime più feroce e ha dimostrato che anche in una dittatura si possono trovare spazi di resistenza la storia dei Navalny è un esempio di coraggio e determinazione contro le ingiustizie e la corruzione mentre Alexei ha combattuto la dittatura e la corruzione dall'interno, sua moglie Giulia lo ha sostenuto in ogni fase del suo percorso e sua madre Lyudmilla voglio ritornare lì, ha affrontato direttamente il regime, senza veli, per ottenere giustizia per suo figlio. Ma non solo, solo le donne della famiglia Navalny a dimostrare coraggio in Ucraina, le madri e le mogli dei soldati russi catturati durante l'invasione sono state attive nel cercare di riportare i loro cari a casa. Irina Crimina è una di queste donne coraggiose che ha rischiato tutto per cercare di riunirsi con suo marito solo per scoprire che lui preferiva tornare in Russia mettendo a rischio la sua libertà. Dall'altra parte del confine attivisti e gruppi di donne lavorano nell'ombra per sostenere i prigionieri di guerra russi e per protestare contro il regime. Queste donne coraggiose come Le le donne di Plaza de de Mayo in Sud America, queste donne coraggiose, sono spesso invisibili, eh, ma, ma il loro impegno, la loro determinazione non possono essere ignorate. Ludmilla Navalnaia, che esempio. Che forza! Anche l'Europa naufraga, siamo abituati da questo a bordo della spiaggia a veder naufragare coloro che cercano disperatamente con le unghie di attaccarsi alla scialuppa di salvataggio, ma anche l'Europa naufraga, perché il naufragio delle promesse europee, cari amici di RWS, si riflette sulle spiagge di Cutro, eh, dove giacciono le speranze spezzate dei migranti e i principi di libertà dignità e giustizia così tanto sbandierati nei discorsi pubblici poi la tragedia di un anno fa e qualche giorno ha scosso le le nostre coscienze ma la realtà crudele del mediterraneo continua a mietere vittime senza far rumore le politiche sull'immigrazione sono intrise di ipocrisia si invoca il diritto mentre si calpestano i diritti Eh, si proteggono i confini più che le le vite umane che sono al confino eh, in qualche modo è facile risolvere il problema? no, ma almeno almeno non fateci sentire quegli slogan da campagna elettorale che che fanno ridere ridere i polli io non ho mai visto ridere un pollo ma mi piace questa, questo detto le ONG vengono accusate mentre si stringono accordi con regimi dittatoriali complici nel traffico di esseri umani le recenti dichiarazioni della Libia come porto non sicuro e le indagini su altri ufficiali libici per traffico di persone e torture evidenziano anche qui la complessità della situazione smettiamola di fare degli slogan semplicistici no? basta non siamo dei cretini Il film Io Capitano di Matteo Garrone racconta con coraggio l'odissea dei migranti, chiunque non l'abbia visto, per radio è difficile vederlo, ma chiunque non l'abbia visto vada al cinema, perché è veramente un gran film, una gran storia che fa riflettere. Le lacrime versate per i morti sono seguite dall'umiliazione di chi riesce a sopravvivere. Il sistema di accoglienza ha ostacoli, eh, come una gara delle olimpiadi spinge molti verso la marginalità e l'illegalità con giovani come usman silla che si trovano in situazioni disumane di fronte a questa realtà non basta commuoversi ne sono convinto è necessario agire Io io per primo cambiare le leggi punire coloro che approfittano della disperazione altrui e trasformare le emozioni in azioni concrete e lungimiranti le vittime di cutro e di tutti i naufragi anonimi ci chiedono di fare di più, di essere più umani, più giusti, più cristiani, posso dirlo? Questo è il compito che ci spetta come cittadini d'Italia ed Europa per riscattare la nostra umanità e costruire un futuro migliore. Per tutti. Cari amici non ci facciamo mancare niente, dobbiamo essere sempre all'altezza, sempre all'altezza come Jasmine Paolini, eh, che lei è una tennista, un'atleta, che non è molto alta, ma lei risponde a questa considerazione che eh, è perfettamente chiara eh, da sempre, faccio con quello che ho, ecco. Jasmine Paolini incarna infatti la determinazione e la perseveranza nel mondo del tennis. Veramente una ragazza straordinaria. Dopo eh, la recente vittoria a Dubai e il suo posizionamento tra le prime 15 della classifica mondiale si conferma come una presenza rilevante nel panorama tennistico italiano. Eh, Nella sua intervista, che ho letto l'altro giorno, Jasmine riflette sulla sua crescita, ecco, non è una battuta, e il suo percorso nel tennis, sottolineando l'importanza di mettere un mattoncino dopo l'altro, centimetro dopo centimetro, per raggiungere i propri obiettivi. La sua storia parte da lontano, eh? con il sostegno del coach Renzo Furlan e il suo impegno costante. Jasmine racconta di come la sua fiducia nel proprio talento si è cresciuta col tempo attraverso L'esperienza e la determinazione a migliorare costantemente. Nonostante le sfide eh, e i momenti difficili, Jasmine ha imparato a giocare punto dopo pu- un punto alla volta, eh, senza mai arrendersi. Le sue radici nel tennis risalgono alla sua infanzia, al TC Bagni di Lucca, dove ha scoperto la passione per questo sport. Jasmine riconosce l'importanza delle persone che l'hanno sostenuta lungo il suo percorso come il suo maestro Pieri e la sua ex capitana Tatiana Garbin oltre alla sua carriera tennistica eh, Jasmine condivide i suoi legami familiari e le sue esperienze personali mostrando la sua umanità e autenticità davvero eh. La sua visione del tennis italiano è positiva, ma riconosce anche le sfide e i pregiudizi che ancora persistono nel mondo dello sport femminile. Guarda al futuro, Jasmine, eh, guarda al futuro con speranza e determinazione. RWS, accendi la speranza, ci mancherebbe. Pronta ad affrontare nuove sfide e a continuare a crescere ancora. Nel tennis. La sua storia ci ispira, cari amici di RWS, non solo nel mondo dello sport ma anche nella vita di tutti i giorni e ci ricorda, mi ricorda, l'importanza della perseveranza, della fiducia in se stessi e, eh, non da ultimo, il duro lavoro nel perseguire i propri sogni. Sempre più agricoltori ora scelgono il biologico. Carlo Petrini ci aiuta a riflettere su questa bella notizia. Dai, dobbiamo dare anche delle belle notizie che rinfocolano la speranza. RWS, accendi la speranza. Le vite. Eh, hanno anzi la vite la vite e le vite che bella questa eh, co- così, eh, assonanza tra queste due dimensioni eh, della, della vita <ride> ecco. eh, la vite eh, e le vite hanno radici ben profonde nella nostra penisola in buona parte del vecchio continente la forza di questa connessione è stata quella di sorreggere scrive Carlo Petrini Eh, sorreggere e caratterizzare per secoli i territori sotto diversi punti di vista economico, sociale, culturale, nutrizionale, paesaggistico ma anche e soprattutto ambientale oggi questo legame con il mondo eh, della vita è rimarcato dall'abitudine di riferirci al patrimonio gastronomico anteponendo il prefisso Eno ad esempio no? Emo è il sangue, eno è il vino. Beh, tuttavia, risulta altresì evidente che negli ultimi decenni il mercato e i forti interessi economici abbiano legato in maniera più. Eh, eh, come, meglio legato, dai, con la dimensione degustativa e finanziaria del prodotto della vite. Ecco. Però c'è nel comparto alcune eh, sì. così, novità che fanno riflettere, Insomma, chi abita attorno alle viti, eh, specialmente eh, nel Veneto, qui è veramente diffusissimo, sa che... Eh, Ogni 3x2, da primavera fino al raccolto, passano a spruzzare questi eh, anticritogamici, veleni, eccetera. No? E non è assolutamente sano, né per chi consuma quel prodotto, né tantomeno per coloro che abitano attorno e poi senza contare il... Eh, insomma Tutti i veleni che poi vanno nei fiumi con il dilavamento appunto del terreno. Ehm, Decenni di uso incondizionato di chimica nei vigneti, ma non solo hanno portato la vite a ridurre anche di oltre 50 volte il suo apparato radicale sotto la superficie. Se all'inizio del Novecento una pianta riusciva a raggiungere, attenzione, anche 40 metri di profondità andando così a pescare quantità di sostanze nutritive in grado di conferirle naturalmente la salubrità eh, ora, ora no, non si spinge più di 70 centimetri. insomma eh, pare ci sia un ritorno al biologico eh, per fortuna direi, per fortuna Per coloro che consumano questo questo succo fermentato, io no, ma eh, per coloro che abitano attorno eh, e ci tengono all'ambiente. Il lavoro di fronte alla prova dell'intelligenza artificiale. Ci ritorniamo spesso perché questa è una rivoluzione, eh? magari magari non ci si pone mente, magari non ci si pone intelligenza, ma l'intelligenza artificiale Sarà ed è una rivoluzione. Marco Bentivogli, un ex sindacalista che si intende moltissimo di lavoro e anche di politica, eh, prova a scrivere qualche cosa di sensato e ci riesce come sempre. Ogni tecnologia evolve e matura nel tempo, scrive. Recentemente l'intelligenza artificiale si è trasformata da concetto futuristico a realtà tangibile. Mm? quindi non è più fantascienza attenzione il nostro paese è anche stavolta diviso tra gli spaventati e i sorpresi bisogna invece diffondere i consapevoli similmente agli algoritmi e ai robot ora si tende a incolpare l'intelligenza artificiale per ogni cosa è cattivona ad esempio quando si dice che che le big tech Mm. stanno licenziando a causa del maggiore impiego di la realtà eh, beh, insomma, ecco. alcune certezze negli ultimi 5 anni eh, dati Osservatorio politecnico di Milano il mercato dell'intelligenza artificiale è cresciuto del 262% gran parte delle ricerche degli Stati Uniti e degli studi stimano che due terzi del lavoro cambierà per mezzo dell'intelligenza artificiale due terzi oh Esaminiamo le ultime tre fasi dell'evoluzione tecnologica. Primo, la robotica avanzata di per sé cancella e genera lavori con un saldo positivo. I paesi a più alta densità di robotica, robot, un robot ogni 100.000 lavoratori, eh, sono i paesi a più bassa disoccupazione. Eh, questo è da tenere presente. Secondo, il digitale di per sé cancella le mansioni rutinarie e ripetitive e valorizza quelle a maggiore ingaggio cognitivo. La grande trasformazione che nel lavoro erode soprattutto le mansioni ripetitive e impiegatizie più che quelle operaie. Terzo, l'avvento dell'intelligenza artificiale scompagina di nuovo lo scenario. L'intelligenza eh, artificiale generativa e forse ancora di più la prossima, la generale ha la capacità di produrre contenuti, testi, immagini sintesi, contratti, atti, video eccetera e questo la fa sconfinare eh, all'impiego delle tecnologie in un'area che pensavamo inattaccabile cioè quella del lavoro creativo eh, non bisogna aver paura ma bisogna essere propositivi, scrive eh, Bentivogli Marco Bentivogli un articolo da leggere tutto, veramente interessante, lo potete trovare tranquillamente sul web. Parole al vento dal Veneto, cari amici, ci imbattiamo sulle assurdità religiose, col punto di domanda, assurdità religiose? Nulla credo sia più criminale e vigliacco, questa è la mia opinione, eh, eh, di chi ammazza in nome di Dio. Mm di qualsiasi dio o idolo che sia o ora e, e, e anche nel passato eh, nulla è più criminale o vigliacco dire oh volevo ammazzarlo no me l'ha detto dio ma è una roba orri- orribile orribile. nel silenzio cupo della mattina mentre il sole sorgeva timidamente sull'orizzonte di Essakan, il villaggio nel nord est del Burkina Faso il colore rosso del sangue ha macchiato le pareti della chiesa quella che doveva essere una cerimonia di fede e speranza si è trasformata in un incubo di terrore e morte un comando di terroristi ha interrotto brutalmente la messa sconvolgendo la tranquillità dei fedeli e segnando per sempre la vita di questo villaggio Quindici vite spezzate, quindici destini interrotti dall'odio e dalla violenza quanti erano i sogni infranti in quel momento e quanti lo saranno per sempre quante famiglie hanno perso i loro cari lasciando un vuoto insopportabile, insopprimibile quante lacrime versate quante preghiere disperate per un miracolo che non è arrivato il Burkina Faso è la terra di contrasti e ricchezze naturali si è trasformato in un campo di battaglia dove il metallo giallo dell'oro è stato sostituito dal rosso del sangue innocente In un paese dilaniato dalle milizie islamiste, ogni giorno è una lotta per la sopravvivenza, per difendere la propria fede e la propria identità. Cosa resta adesso di quella comunità cristiana che ha visto il suo luogo sacro, violato e profanato? Cosa resta di quei fedeli che si sono radunati per pregare e che hanno trovato la morte invece della pace? Cosa resta di un paese che continua a essere teatro di massacri e violenze mentre il mondo sembra voltare lo sguardo altrove? Non ditemi, vi prego, eh, ma Dio avevo un progetto per loro perché mamma mia, mamma mia, allora esco dai gangari.